1: ich feiere euch. Danke, dass ihr dabei seid. Ich erlaube ein, ich, ich nehme mir Zeit nur für eine Frage. Wer hat eine dringende Frage, die ich mich stellen will? Bitte schneller. Eins, zwei, drei. Keine Fragen. Okay. Ich zähle bis drei. Keine Fragen. Das war die, die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Veränderung liegt in der Luft. Das ist meine Botschaft. Und ich bitte euch, wenn euch Botschaft gefällt, du sagst, ich will diese Vertiefen weitergeben. Bei eurem Pastor Johannes habe ich auch Skript hinterlassen von allen Predigten. Ich könnt sie dann bei ihm erbitten und dann nutzen oder nicht in Hauskreisen sondern Live-Groups oder wie auch bei euch heißt, keine Ahnung, das auch zu benutzen. Weil die Multiplikation liebe ich. Ich liebe es. Deshalb, Veränderung liegt in der Luft. Zu Beginn, alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Ich wiederhole nochmal, das ist für mich ganz wichtige These für dieses Jahr. Alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Er ändert seine Meinung nicht. Ich möchte aus dem Alten Testament heute mit euch einige Bibelverse aus dem Propheten Isaiah, Kapitel 43, Verse 19 bis 20, 16 bis 20 werde ich durchgehen, aber erstmal Vers 19. Seht hin, ich mache etwas Neues schon, keimt es auf, seht es nicht. Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse ohne Einöde entstehen. Wenn ihr mehr über Israel erfahren wollt über Entwicklung des Landes, ob wir die Feiertage halten sollten, ja oder nein, was die Feiertage bedeuten, schaut auf meinem YouTube kostenlos müsst ihr gar nichts zahlen. Ich habe viel Zeit investiert, recherchiert und wir sind Jahrzehnte da in Israel und da wird erfahren. Und genau über diese Stelle erzähle ich auch. Habt ihr das nicht gesehen? Ich wirke was Neues. Nun, es ist die Geschichte und ich sehe so weit. Sorry, ich habe ein Böntchen im Mund, muss ich loswerden. Das gehört sich nicht. Sorry. Also, seid flexibel, sagt die Bibel, keine Ahnung, wo das steht. Aber... Ich will auch nicht alles Theologische machen, das einfach mit Knacken hier, dafür die Aufnahme ist schlecht. Also, nochmal, einer unserer Kinder fragte mich, Papa, wie geht es dir? Normalerweise frage ich, in welchem Lebensbereich, aber diesmal sage ich, kennst du solche Momente? Es ist schon Sommer, es ist noch warm und dennoch riecht es schon nach Herbst. Kennt ihr solche Momente? Er sagte, ja, oh ja, das verstehe ich sehr wohl, sogar einen Geruch kenne ich. Die Veränderung liegt in der Luft. Es riecht schon danach. Und fragt ihn, Papa, und was machst du damit? Meine Antwort darauf ist sehr einfach. Ich werde mich wieder auf das neue Unbekannte einstellen und das neue umarmen und willkommen heißen. Wieso? Wir können in der Vergangenheit schauen, um zu lernen. Aber wir können in der Vergangenheit nicht leben. In der Vergangenheit gibt es kein Leben mehr. Die Vergangenheit ist tot. ist kein Leben mehr da. Die Erinnerungen in der Vergangenheit werden immer gewaltiger. Wenn ich Zeugnisse von Menschen höre, sie erzählen, und jemals, jedes Mal werden sie immer größer, die Zeugnisse. Die Vergangenheit wird immer globaler. Und wenn ich immer meine, woher ich komme, in einem Dorf in, äh, in Niedersachsen, äh, das war unsere deutsche Heimat, Eistrup heißt dieser Dorf, und wie denke ich an dieses Dorf, wow, das war so voller Leben, und voller die, die Menschen waren da auf der Straßen, und dann fahren wir da hin, ab und zu, gefegt, Kein Mensch auf der Straße. dachte, wie könnte man in diesem Kauf leben? Aber ja. Vergangenheit, die Bilder werden immer größer und globaler. Kennt ihr sowas? Ja. Vergangenheit ist vergangen. Siehe, ich tue alles neu. Ja. Also, Veränderung liegt in der Luft. Und nun, was sollen wir damit anmachen? Erstens, schau nach vorne, sagt der Prophet. Vers 16 und 18. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bannte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht über ihr das Vergangenheit. Habt ihr schon gewusst, grübeln heißt, eigenes Grab zu schaufeln? Je mehr du grübelst, desto mehr Probleme kriegst du. Sollen wir nicht grübeln, nicht graben? Grübel hilft nicht. Besonders für unsere Damen hier, viel Denken hilft nicht viel. Wenn ein Mann sagt, ich denke nichts, was glaube ich ihm? Eine Frau kann nicht nicht denken. Sie denken andauernd was. Das ist der Vorteil. Okay. Wir kommen zu Israel jetzt. Israel befindet sich an einem kritischen Punkt. Das jüdische Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, ein bisschen Geschichte, ist 587 vor Christus vor der babylonischen Großmacht vernichten geschlagen worden. Die Stadt ist zerstört, der Tempel liegt in Schutt und Asche und die wichtigste Vertreter des Volkes wurde in Deportation in die Gefangenschaft genommen. Und in dieser Situation der Hoffnungslosigkeit spricht der inzwischen über 100 Jahre alter Text des Propheten Jesaja. Die Prophetie wird nicht alt. Sie ist lebendig. Schaut nach vorne. Von diesem Motto sollten wir uns leiten lassen dieses Jahr. Schaut nach vorne. Nicht nach hinten. Ich fragte mich, ist das Erinnerungsverbot? Nein. Er fordert das Volk daran, dass sie sich erinnern sollten, was er und sie, er sie geführt hat. Und gleichzeitig aus der Vergangenheit lernend nach vorne schauen und nicht bedauern. Sie sollen sich erinnern, was bislang geschehen ist wie Gott sie aus dem Ägyptenland geführt hat, mit welcher Kraft und Autorität. Und wenn Gott geschafft hat, aus Ägypten sie zu führen, wie viel mehr schafft er, jetzt aus Babylon sie zu führen? Soll er sich erinnern? und oh, nicht jammern und klagen. Auf jammern und klagen liegt keine Verheißung, darf man auch klagen. Ich klage auch oft in meinem Leben. Und dann sage ich ab und zu, wenn ich über unsere Kinder, Enkelkinder jetzt klage, da schimpfe ich, ich sage, Schatz, weißt du was? Merke ich, bring bringe gar nichts, ich regne mich auf. Ich weiß doch genau, die kleinen Kinder drücken den Schoß und die Große das Herz. Also nehmen wir sie zu Herzen und werden wir vom Herrn, unserem Gott bringen. Weil beim Jammern rede ich schlecht über sie. Gehört ihr mir zu? Beim Jammern rede ich schlecht über sie. Wie schlecht sie sind, was aus ihnen nichts geworden ist. Ist das Segen oder Fluch? Fluch. Ich entscheide mich lieber, Gutes zu reden über sie, wenn ich vor Augen auch nichts anderes sehe. Das ist doch allgemein bekannt. Wer festhält, wird nicht frei für das Neue, das Gott schenken möchte. Und ich wünsche euch dieses Jahr, deswegen habe ich am Anfang über die Kraft Gottes gesprochen. Gestern über, worüber habe ich gesprochen gestern? Hilft mir. Über Vertrauen, danke, Vertrauen gesprochen. Und heute über das, ich brauche euch, merkte das, ich rede so viel überall, muss ich schauen, über das Neue zu sprechen. Wir reisen seit 17 Jahren nach Israel und wir schauen, wie die Prophetie von Propheten Isaiah Jahr zu Jahr immer mehr erfüllt wird. Wir staunen. Vor unseren Augen entfüllt sich die Prophetie. Wenn du Prophetien glauben willst, reiß mal einmal nach Israel und du sagst, wow, das, was geschrieben steht, geht in Erfüllung. Und dafür ist die Bibel ein super Beweis. Was Gott sagt, das erfüllt auch. So spricht der Herr. Das Wort Gottes hat Autorität auch für uns. Liebe Freunde, wir bekommen kein Beratungsangebot oder Empfehlung aus einem Buch, auch aus meinem Buch, sondern Gott spricht selbst zu uns. und sagt. Er spricht und sagt, ich habe Macht und Autorität, ich kann retten und befreien, ich kann freisetzen. Das Volk war in Babylonischer Gefangenschaft, Gott sei Dank sind wir nicht. War jemand von euch in der Gefangenschaft? Keine, wir haben keine Ahnung, ich auch, Gott sei Dank nicht. Wir haben keine Ahnung, wie es Menschen ging. Wie gut, dass wir das nicht wissen. Wie viel mehr für sie die Gefangenschaft erlebt haben, es schwer loszulassen. Er sagt ihnen, hört auf, an die sogenannten guten Zeiten euch zu erinnern. Damals, damals war alles besser. Damals war, hatten wir auch Kaiser, war auch besser. Nicht? Damals, damals. Ihr kennt ihr die Geschichte? Ein Schriftsteller schrieb, wenn dem Jugend so bleibt, wie sie ist, respektlos, nicht sie ordnen sich der Regierung nicht unter, sie wollen nicht studieren, sind faule Socken, dann ist es mit unserer Gesellschaft vorbei. Das wurde von einem griechischen Philosophen 320 vor Christus geschrieben. Hat sich nichts geändert. Die Jugendlichen sind immer noch die gleichen geblieben, aber der Welt steht immer noch. Wir schauen in die Zukunft. Der Herr hat das letzte Wort. Und aus unserer Kindern weht was. Ich liebe die Kinder, sie sind so mutig. Ich kam zu einem Mädchen, habe ich beobachtet, und eine Dame aus der Gemeinde kam und sagte, wer möchtest du, was möchtest du werden? Sie blickte das auf und sagte, wieso möchte ich, ich bin schon was. Ich möchte nicht werden, ich bin schon was. Und mit dieser Einstellung sagte ich ihr seid doch was. Ihr seid doch mein Volk. Ihr seid doch schon was. Achtet auf das Neue. Wieso sagt er uns das? Wieso sagt er uns das? Weil der Impuls der Veränderung von Gott ausgeht. Nicht von eurem Pastor. Nicht von deinem Leiter. Der Impuls der Veränderung kommt von dem Schöpfer Gott. Und euer Pastor muss das einfach machen. Er kann nicht anders. Gott, der Herr, ist derjenige, dann an unserer Entwicklung und unserem Weiterkommen interessiert ist. Er alleine. Alles in der Welt ist dem Zeitverfall, der Vergänglichkeit ausgesetzt. Nur eine Sache nicht. Nur seine Gemeinde ist auf Verwandlung angelegt. Hört ihr mir zu? Alles auf der Zeit, auf Vergänglichkeit. Nur die Gemeinde Jesu auf Verwandlung angelegt seht immer schöner, die Braut Jesu Christi. Immer schöner, diese Gemeinde. Und jammert nicht über die Gemeinde, klagt nicht über die Gemeinde zu viel. Wir hatten unser Söhne und unser Jüngster, Johannes heißt er auch, Junior, Johannes, sagte zu mir, Vater, Er war mit mir in der Gemeinde und jeden Sonntag nach dem Gottesdienst rief er mich an und sagte, Papa, ich habe Mühe mit dieser Gemeinde. Wenn ich so sehe, was alles falsch läuft hier, ich habe keine Ahnung. Wie kann man nur so eine Gemeinde, so eine schlechte Gemeinde sein? Die Gemeinde ist groß, aber Menschen sind so. Weißt du, das größte Problem so du. Ich bin Pastor, und wenn ich Menschen nicht liebe, dann habe ich was nicht verstanden. Ich bin da, um Menschen zu lieben. Papa, ich habe Mühe mit dieser Gemeinde. Hast du die Fehler nicht gesehen, was alles hier falsch läuft? Also Junge, ich merke, du musst das Nest verlassen. Die geht so gut hier, mein Lieber. Also, mach dich auf den Weg, zweiter Punkt. <lacht> mach dich auf den Weg, Junge. Und dann habe ich gesagt, Junge, verlass das Nest, geh weiter. Und er zog in der Stadt. Und dann, ging ein paar Monate, rief er mich an. Vater, ich habe nie gewusst, dass wir in Hannover so eine schöne Kirche haben. Ach nee. Was hat sich verändert, die Gemeinde oder er? Wenn deine Gemeinde nicht zu blöd vorkommt, Geh mal ab und zu auf die Reise. So wie die Kinder. Die Mama kocht und kocht und meine Schwester, das muss ich euch erzählen. Meine Schwester hat auch sechs Kinder und sie hat die Kinder wollten ihr Essen überhaupt nicht haben und sie war sehr Sie ging immer zu Nachbarn und haben es bei den Nachbarn gegessen. Sie hat gekocht und zu Nachbarn das Essen gebracht und sie kamen nach Hause und sagten Mama, der Nachbarin der hatte so eine gute Suppe gekocht. Du kannst sowas nicht machen. Jose lacht sich ins Fäustchen. <lacht> Jammert nicht. Macht euch auf den Weg. Soll ich weiter predigen? Gefällt euch das? Macht euch mir auch. Jesaja 43, Vers 19 und 20. Seht hin. Ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse und Einöde entstehen. Die, die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken. Hör zu, die Tiere werden danken, nicht nur Menschen. Ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem einwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme und Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein außerwähltes Volk sich erfrischen kann. Für uns ist kein Problem, in Deutschland über Regen zu reden. Besonders in Hannover. Bei uns ist immer wechselhaft das Wetter. Vormittag nach, rechts wird es regnet, Nachmittag links regnet es. Aber in Israel oder Arabien, Regen. Sie flehen um Regen. und sie wissen, was das bedeutet. Und Gott sagt: Sieht er nicht in dieser Einöde, Trostlosigkeit? Ich übertrage auf Geistliche gleich. Sieht er nicht in der Geistlichen Einöde in Europa, in Deutschland, bei euch in der Stadt, in dieser Einöde, Trostlosigkeit? Ich werde mein Wasser gießen lassen. Gehen oder bleiben, das ist die Frage. Jesaja hat mehr als 100 Jahre voraus über die Situation prophezeit. Die mehrere Generationen später, genau dieses Wort brauchten sie damals. Und was war der Punkt? Die Israelis haben sich in dem Exil eingerichtet. Habt ihr schon gewusst, wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus? Schreibt mit, das ist gut. Und ich stehe auch davor, ab und zu als Rentner bald mich einzurichten. Einige fragen, wieso willst du weiter dienen? Du bist doch bald Rentner in einem Monat, ab 1. März. Wie lange es dauert noch? Dauert ein Monat. Nicht mehr lange. Wieso willst du weiter dienen? Ich sage, das ist paradoxen Ich habe ein Leben lang Leute ermutigt, in der Gemeinde ehrenamtlich zu arbeiten. Und wenn ich Rentner werde, lege ich mir auf die faule Haut. Was wäre ein ambivalenter Leiter? Dann richte ich mich auch ein. Und dann brauche ich keine Salbung mehr. Habe ich zu Beginn von Ranald Bonke den Satz mir abgekupfert, es gibt keine Sofa-Salbung. Man kann nicht zu Hause sitzen. Oh Herr, gib mir die Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben sich eingerichtet. Sie haben ihre Geschäfte. Sie haben Handel getrieben. Sie, die verschleppten, haben vergessen ihre Heimat, woher sie kommen. 70 Jahre her. Was, was, wir haben damit gar nichts zu tun. Wir haben unsere Geschäfte. Wir haben unser Business. Wir sprechen die Sprache schon. Auch Deutsch perfekt. Wir wollen nicht dahin. Wir wissen, was wir haben, aber was wir haben werden, wissen wir noch nicht. Sollen wir alles aufgeben? Alles loslassen? Das Liebgewonnene verlassen? <lacht> Wer das Neue erleben will, muss aufbrechen, das Alte zurücklassen. Wisst ihr, ich bin lieb. Liebhaber von Musik. Ich liebe aber. Ich liebe es. Wenn ich zu Hause also das hier im Fernseher läuft, schalte ich sofort ein und alle flüchten. Ich bin alleine dann im Zimmer. Und so kommen mir in die Gemeinde ab und zu vor. Ewig Gestrigen. Aber damals, das war eine Musik. Das konnte man den Herrn begegnen. Ach wirklich. Ach, wirklich. Nein. In Herzenshaltung, in meiner Herzenshaltung. Wir bauen eine Kirche nicht für die Gläubigen, sondern für Ungläubigen. Wir bauen die Gemeinde Jesu, damit Menschen zu Christus finden, nicht weil meine Musik mir gefallen soll. Und einige sagen, es ist doch mein Zuhause. Nein, nein, dein Zuhause ist Wohnzimmer, kannst du beide Füße ausstrecken. ist nicht dein Zuhause, ist eine Arbeitsstelle, eine Geburtsstation. Das ist die Kirche. Aber schau, was der Prophet anbietet. Schau mal, eine Wüste. Was für ein Angebot? Eine Wüste. Kein Wasser, nichts Grünes, keine Bäume. Da kann man doch schlecht leben. Genau, genau dahin kommt das Leben vom Himmel. Wo nichts läuft. Wo alles tot ist. Genau dahin spricht der Herr, Schicke ich mein Segen. Wenn alles läuft, brauchst du mich doch nicht. Neues schaffen, da wo man nichts sieht und anfassen kann, kommt Neues. Das bedeutet, ich muss viel arbeiten und auch zupacken. Gott schafft das Neue mit uns zusammen. Schade. Ich lieber wäre ich ein Ratgeber Gottes. Ich könnte ihm sagen, dem Schöpfer, was er tun und was er lassen soll von frühmorgen, wenn ich meine Gebete ab und zu höre, ich weiß nicht wie ihr betet, ab und zu bete meine Gebete, höre sage, oh Herr, tu das bitte. Und er sagt, habe ich dich zum Ratgeber berufen oder zum Arbeiter? Ja. Ich weiß was ich zu tun und zu lassen habe. Mach mal du. Oh Herr, verändere meine Kinder, liebe sie. Jesus, aber sie sind Herr von mich. Genau, deswegen liebe sie. Danke. Lacht ihr über mich oder über euch? Ich habe nie gewusst, dass ich witzig bin. Wasser. Es ist bitter. Liebe Freunde, Veränderung ist bitter. Ich liebe Veränderung, solange ich nicht betroffen bin. Ich liebe sie. Wenn es dich betrifft, bin ich sofort einverstanden. Aber Ratgeber braucht Gott nicht. Er braucht Diener, die zupacken. Die arbeiten, die fleißig sind. Wasser, Wasser, wo kannst ist, wo Dürre, wo Trockenheit ist. Da entsteht Leben und Freude. Nicht nur für uns, sondern auch für die Tierwelt freuen sich mit uns. Also Freude nicht nur für uns, liebe Freunde. Gott hat das Leben geschenkt. Also deshalb wollen wir verantwortlich damit umgehen. Auch mit der Schöpfung gehen wir verantwortlich um. Mir stehen meine letzten Haare zum Bärgärtens. Wenn ich auf den Parkplätzen stehe und da liegt eine Müllhalde, dann dachte wie kann man so verantwortungslos damit umgehen? Liebe Freunde, wenn ein Bauer, Landwirt sich bekehrt, sein Vieh bekommt das auch mit. Er brüllt nicht mehr und tritt nicht mehr. Wir achtsam gehen mit der Schöpfung Gottes. Ein Weg, sagt er auch, die Strauß und Schakale, sie werden alles, alle sich freuen, weil wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Schöpfung auch lieben. Ich bin kein grüner Politiker. Überhaupt nicht. Ich bin auch kein Politiker. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ein Weg des Glaubens zu gehen, bedeutet einen Weg der Möglichkeiten Gottes zu gehen. Nicht ein Weg meine Möglichkeiten zu gehen. Wenn ich über Glauben rede, rede ich über den Weg der Möglichkeiten Gottes. Und wie oft habe ich so: Gott, tu Wunder. Und der Herr sagt, ich tu Wunder immer noch aber ich tue Wunder mit dir zusammen. Lass uns gemeinsam die Wunder tun. Jetzt weckt es auf, jetzt schon. Siehst du das nicht? Erkennt ihr das nicht? Jede Gemeinde, jeder Mensch erlebt Veränderungsprozesse. Wir können nicht anders. Oder Zerfallung oder Veränderung. Eins von beiden. Aber wir wollen doch Neues erschließen und Neues annehmen. Das ist aber nicht immer leicht. Wir waren in der Türkei letztes Jahr. Erinnert, neue Brille bekommen. Und wir gingen dann zum Optiker. Und kam dann rein und sagte mir, wir haben eine Brille ausgesucht. Und er sagte zu mir, wer sind Sie vom Büro? Ja, ein Pastor. Ach so, diese sind diejenigen, die unser Geld wollen. Sag mal mit, mal. Wer will wessen Geld jetzt? ich kaufe bei Ihnen die Brille. Nicht umgekehrt. Und dann geben wir Geld und er nimmt das Geld und fängt an, den Boden, Boden zu wischen. Ich habe zu ihm gesagt, was machen Sie denn da? Er meinte, das bringt Glück. Er so, ich bete für Sie, das bringt Glück. Ich habe meinen Mund zu voll genommen und sagte, okay, wenn Sie so sind, er ruft seine Frau, seine Mitarbeiter, Sie kommen gleich raus, alle, beten und sie stehen so wie Pfingstler. Wirklich, Hände ausgestreckt. Ich bete für sie und dachte, jetzt muss ich nicht mehr zurückgehen. Einmal gebetet, weg bin ich. Und dann kann ich Zeugnisse erzählen. Also ich stehe ich bete für sie. Und wir gehen ins Hotel. Erinnert ihre Brille an. Er sagt, so, Schatz, ha, ich habe für sie gebetet. Sagt sie, aber ich will morgen hin, um die Brille zu richten. Ich sage, so, Wieso? Du kannst bei Filmen sie richten, ist doch kostenlos. Was wollen wir da? Liebe Freunde, so viel zur Veränderung. So viel zur Veränderung rechne ich noch im Weg des Glaubens, Möglichkeiten Gottes. Naja, naja, bei euch ja, bei mir weniger. Dieser also Schatz, lass uns nicht hingehen. Sagst ich möchte aber da hingehen. Happy Wife, happy life. Happy life ne? <lacht> Nächsten Tag gehen wir dahin. Und er geht mir entgegen und sagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. So, was kann nicht sein? Es kann nicht sein. Als sie gestern gegangen sind, nach ihnen, Wir haben ein halbes Jahr nichts verkauft. Als sie gegangen sind, wie viele Leute kamen? Zwölf Brillen haben wir verkauft. Es kann doch nicht sein. Wir beten noch den gleichen Gott an. Nein, 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 nein. Wir beten nicht gleichen Gott an. Du betest Allah an, eigentlich Jesus Christus. Mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Habe ich Angst gehabt? Na klar. War ich sicher, dass was geschieht? Nein. Überhaupt nicht. Liebe Freunde, aber es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die Größe unseres Gottes an. Wir haben einen großen Gott, der Wunder tun kann, auch sowas tun kann. Jeder Mensch, jede Gemeinde erlebt Veränderung, macht dich auf den Weg. Es ist nicht so konstant wie die Veränderung. Thomas von Aquin schrieb, ein Wunder muss man, für Wunder muss man beten, für Veränderung aber hart arbeiten. Und deswegen, liebe Freunde, ich liebe Konstanz. Ich will meine Ruhe haben. Und der Herr sagt, in Himmel wirst du dich ausruhen. Aber bislang, bislang, liebe Freunde, Gott könnte auch Engel schicken, glaub mir. hat Milliarden von Engeln, aber er schickt keine Engel, er schickt uns. Weil wir besser die Menschen erreichen können als ein Engel. Weil wir sie lieben können. Es reicht Gottes hinein. Er sagt zu Israelis: macht euch, euch auf den Weg, richtet euch doch nicht ein. Und drittens, erleben dann die Kraft des Neuens. Wenn ich die Kraft des Neuen erleben möchte, soll ich mich auf den Weg machen. Vers 21, es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Wow, was für eine Bestimmung. Wozu wurden sie geschaffen? Es ist ein Volk, das ich mir erschaffen habe, dass sie von meinem Ruhm erzählen. Und wir als Gemeinde Jesu sind dafür da, nicht als Selbstzweck, sondern von seinem Ruhm zu erzählen. Dass Gott in jeder Lebenslage das letzte Wort hat. Dass er das Alter nicht schaut. Und ich bin so dankbar, dass der Herr uns nicht von unserem Ist-Zustand behandelt, von seine, sondern von unserem Soll-Zustand behandelt. Soll ich euch erklären, was das bedeutet? Wenn du ein Teenager vor Augen hast, der dich einfach nervt. Und es kann anstrengend sein. Teenager können anstrengend sein. aber sie genauso wie wir sind erschaffen, vom Ruhm Gottes zu erzählen. Wir fangen an, sie zu lieben. Sieht er nicht? Der Herr fordert Israeliten heraus, genau hinzusehen, um das Neue zu bemerken. Sicher sind die Leute damals im Exil der Meinung gewesen, dass sie bestimmt merken würden. Ganz offensichtlich dachte alle politischen Umbrüche werden sie schnallen. Nichts haben sie geschnallt. Diese Woche rief unser ältester Micha. Er nee, hat Zoom-Meeting, nicht rief, sondern Zoom-Meeting mit meinem ältesten Sohn, unserem ältesten Sohn. Er sagte, Papa, ich habe eine Tochter. Oh, Jesus. Ich war bestimmt besser als sie. Papa, sag mir, dass ich besser war. Ich sagt, mein Sohn, ich habe alles verdrängt. Die Liebe bedeckt viele Sünden zu. Papa, ich habe doch Sport gemacht. Ich sagte mein Sohn, ich habe alles verdrängt. Ja, wieso, Papa? Mein Sohn, in Micha Kapitel 7 steht geschrieben, wo ist so ein Gott wie unser, der unsere Sünde in die Tiefe des Meeres versenkt? Und William Bush schreibt dazu, und da ist Angeln verboten. Ich bin kein Angler von vergangenen Sünden. Es steckt nach Tod. Die Gelegenheit war da, die Gefühle waren da, jetzt kannst du immer eine auswischen. Die Gedanken waren, ha, jetzt kannst du ihm sagen, was alles dem missgebaut hat zu Hause. Jetzt konnte ich sagen, wollte ihm sagen, geschieht dir recht. Weißt du, wie viel du mir Kummer zubereitet hast? Weißt du, wie viele schlaflose Nächte ich hatte? Die Gedanken waren da. Schaffe neu, spricht der Herr. Wir sind keine Angler der alten Sünde. Vergangenheit ist tot. Papa, du sag doch was. Nein, mein Sohn, ich sage gar nichts dazu. Zu deiner Vergangenheit. Nichts sage ich dir. Es existiert für mich nicht mehr. Wenn es für Gott nicht existiert, wer darf es für mich existieren? Macht euch auf den Weg, liebe Freunde. Jesus sagt, Johannes... 6, 34, 35 her, sagten sie zu Jesus, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Vater, unser kennt ihr, ne? Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das heißt, Du wirst nach der Gerechtigkeit Gottes. Ich gebe euch das Brot des Lebens. Ich bin mit euch unterwegs. Ihr, ihr seid mit mir unterwegs. Der größte Neuanfang für Menschen ist, für Christus sich zu entscheiden. Was soll ich dafür tun? Das wisst ihr alle. Aber für unsere Aufgabe ist, wir sind ein Volk, von seinem Ruhm zu erzählen. Gottes Geschichte mit seinen Menschen geht weiter. Und wenn mein Sohn mich fragt, Papa, wie war die Vergangenheit? Ich bin dafür da, von seinem Ruhm zu erzählen. Und ich weiß, was Gott mit ihm gemacht hat. Von einem Junkie, ein Ingenieur und Manager bei Ohirocopter. hirocopter Luftfahrt, Luftfahrtingenieur. Meine Mutter, seine Mutter, seine Frau hat, meine Frau hat für ihn jeden Tag gebetet. Sein Gehirn war versoffen. Und dann konnte, jeden Tag betete sie mit ihm. Sie ist eine Beterin, exzellente Beterin. Sieht ihr, was mit mir geworden ist? <lacht> Und jede Prüfung, sagte mein Gehirn wurde neu, wie Schwarm. Wir haben uns abgewöhnt, das Alte sich zu erinnern. Wir erinnern uns an das, was Gott tut. Liebe Freunde, ich lade euch auf den Weg ein. Wie sei dem Volk Israel gesagt hat, wo nichts läuft, wo tot ist, wo öde ist, wo tot im Topf ist, genau dahin, genau dahin kommt das Leben. Und wenn deine Kinder, deine Familie, deine Verwandte tot im Topf ist, genau da kommt das Leben. Seht ihr das nicht, spricht der Herr? Ich mache mich auf den Weg. Erzählt von der Geschichte Gottes. Erzählt nicht von vergangenen Sünden. Damals, ich war in einer Kirche, erzählte ich und da kommt ein junger Mann auf mich zu. Jetzt gehe ich nach, fahre ich sofort nach deiner Predigt nach Hause. Wieso das denn? Ich besuche meine Schwester. Ich habe wie lange mit ihr? Ich habe fünf Jahre mit dir nicht geredet. Ja, wieso? Es hat mich beleidigt vor fünf Jahren. Ich so, wie kann man nur? Fünf Jahre. Du redest immer noch von alten Sünden. Fünf Jahre. Hast du die Gnade Gottes nicht geschmeckt? Ein Volk, das er von Ruhm Gottes erzählt und nicht von alten Sünden erzählt. Und wenn ihr als Ehepaar miteinander seid, hört auf zu erzählen, Geschichte der Vergangenheit. Erzählt die Geschichte von Ruhm Gottes. Erzählt euch einander, wie Gott euch gefühlt hat. Erzählt euch gegenseitig. Ermutigt euch. Inspiriert euch. Die Kraft des Neuens. Auf Erwahrung 21, Vers 5. Er, der am Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott wird mit Menschen leben. Er wird alle Tränen abwischen. Seht, ich mache alles neu. Liebe Freunde, Jesus verließ die Welt mit einem Schrei, damit wir Frieden und Hoffnung haben. Er hat geschrien dafür, damit wir nicht schreien müssen. Er hat geschrien, damit wir nicht leiden müssen. Er hat alles dafür getan, damit wir diese Hoffnung auf den Weg nehmen können. Sieht erst, sagte Jesus, der Frühling liegt in der Luft. Und jetzt sage ich euch, neue Botschaft. Nicht die Veränderung liegt in der Lüft, sondern der Frühlung Gottes liegt in der Lüft. Richte das Licht. Die Frische des Himmels. Und jetzt letzte Geschichte und bete ich für die Sendung. Als ich noch 29 Jahre jung war. Ist jemand 29 hier? Okay, 29 Jahre war. Ich habe heute mit Absicht für euch nicht prophezeit, nicht gebetet. Ich habe genug die Tage gebetet für euch. Ich empfinde so. Für Menschen ist das nie genug, das weiß ich. Aber für mich war das genug. Ich komme aus der Baptistenbrüdergemeinde und mein Papa war Pastor und da dachte man nicht prophezeien, weil das der Geist von unten war, Pfingstler und so weiter. Und mein Papa war ein kluger Mann. Egal was die Gesetze sagen, er rief mich zu sich und sagt, mein Sohn. Ich segne dich wie Josef. Ich sende dich in das Land meiner Vorfahren, in das Land meiner Väter. Ich sende dich in meine Heimat, wo ich eventuell nicht sehen werde. Aber wenn du hinkommst, nimm meine Kinder mit, meine Familie mit. Und da, mein Gott, wird dich groß machen. Er wird dich vor Königen stellen. Vor Fürsten wirst du stehen. Du wirst ein großer Mann Gottes sein. Und ich dachte, oh nein, Papa. Ich komme aus einem Dorf mit 4000 Einwohnern. Eine Familie mit elf Kindern. In Armut und Not aufgewachsen. Wir haben einmal im Jahr Fleisch gesehen. Wir haben außer Not nichts mehr gesehen. Wie soll das möglich sein? Aus Kasachstan nach Europa groß werden. Papa. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber das wird nie passieren, weil das nicht möglich ist. Mein Papa rechnete mit Möglichkeiten Gottes. Liebe Freunde, mein Papa ist wie lange tot? 32, er hat nicht geschafft, nach Deutschland zu kommen, bekam Herzinfarkt, er wusste das anscheinend in seinem Geist. Mein Papa ist 32 Jahre tot, aber sein Gebet wirkt immer noch. Deine Gebete werden dich überleben. Sie wird gesammelt in der Schale Gottes. Gebete der Heiligen. Meine Geschwister, die nicht im Glauben waren, jetzt a peu a peu kommen alle zum Glauben. Meine Eltern sind nicht mehr da. Die Gebete wirken immer noch. Der Herr verwirft gar nichts. Ich liebe die Bibelstelle aus dem Alten Testament. Bei euch habe ich, mit euch habe ich darüber gesprochen, die bei mir studiert haben die haben Räucherschalen genommen im Alten Testament und sie haben falsch sie benutzt. Und Gott sagt, wenn sie auch falsch benutzt worden sind, aber dieses Gold wurde mir geweiht, ich will das zurückhaben. Macht aus diesen Schalen Platten und bringt sie an den Altar. Ich habe gesagt, das dass als unsere Kinder in wege gegangen sind, ich sage, viel Gold dieser Schale wichtig waren, dass, weil sie sein sind. Wie viel mehr sind meine Kinder ihm wichtig als meins? Die Schalen. Sag Gott, was ich alles mal nehme, hole ich mir zurück. Ich hole mir alles zurück, was meins ist. Liebe Freunde, und als ich in der Knesset saß, dieses Jahr wieder in der Knesset mit Politikern zusammensitzen, dachte ich an meinen Vater. Als ich im Bundestag zusammen mit Politikern saß, dachte ich an meinen Vater. Vater, wie konntest du das wissen, Vater? Liebe Freunde, Sucht den Schöpfer Gott. Und also sagt Gott, lass mich deine Perspektive sehen. Ich will von Propheten Isaiah lernen. Ich schaffe es Neues, die Frühlingslicht, die dann dürft. Das Jahr wird herausfordern sein, er wird gut sein, weil Gott mit uns ist. Und so wünsche ich euch von Herzen, dafür brauchen wir Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht dafür, um die Sprache nur zu beten. Das ist zu selbst der Das Wichtigste ist, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Und geht hin und fangt von Jerusalem an. Flehe den Herrn um eure Jerusalem, das ist euer Zuhause. Eine sagte zu mir, wenn der Pastor sagt, dass die Geschichte ist immer schlecht. Ne? Soll ich noch eine soll ich lassen? Ne? Lassen. Einer sagte zu mir, was wollte ich denn erzählen? Ich habe schon vergessen. Ich. Bitte. Bitte. Nicht kannst du nicht durcheinander bringen. Ist nicht so einfach. Also, wozu sind wir da? Um den Ruhm Gottes zu erzählen. Und je mehr wir dann später sehen, aus welchem Schlamassel hat mich Gott gerufen, und wo er mit mir überall war, hat mich nie in Stich gelassen. Und einer sagte zu mir: Wenn ich in den Himmel komme, werde ich mit dem Allmächtigen Hühnchen rupfen. Ich sage, Du, erstmal, wenn du in den Himmel kommst, wirst du mit dem Allmächtigen gar nichts rupfen. Er ist Schöpfer Gott. Er ist kein Hampelmann, er ist Gott. Hast du nicht gelesen, der Buch Offenbarung? Als der. Apostel Johannes Jesus sah, wer er ist. Vieler wie tot vor ihm nieder. Und du willst mit Gott Hühnchen rupfen? Was hast du getrunken? Ja, wieso denn? Er sagte, er hat mir eine Schabracke angedreht, die ich heiraten sollte. Er sagt Moment mal, Moment mal. Seit wann dreht Gott jemand was an? Auf? Ja, ich habe prophetisches Wort von ihm empfangen. Schalt dein Gehirn ein, sage ich. Wieso hörst du sowas? Wer heiratet aufgrund einer Prophetie von jemandem? Heiratet doch aus deinem Herzen. Du hast doch zwei Augen in der Birne. Liebe Freunde, und er erzählt jedem sein Leben lang diese Geschichte. Wieso sind wir da? Von Ruhm Gottes zu erzählen. Nicht von unserem Versagen. Und wenn er auch Glaubt, falsche Frau geheiratet zu haben? Nein, er war selber falsch. Denn wenn man eine Frau liebt, dann auch die falsche Frau blüht. <lacht> Wieso blühen wir denn? Weil Christus uns liebt. Nicht, weil wir perfekt sind. Und wenn du glaubst, dein Mann oder deine Frau sind nicht richtige, liebe sie einfach. Und sie werden blühen. Und erzählen wir von dem Ruhm Gottes. Halleluja. Ich habe alles gegeben. Ich darf mir einen Schluck Wasser geben. Ganz oft sitze ich im Zimmer und sage, Liebling. Was denkst du, wäre mein Papa auf mich stolz sein? Sagt sie, ja, dein Papa wäre stolz auf dich. Männer, egal wie alt deine Kinder sind, sprich von guten Taten Gottes in ihrem Leben. Seid stolz auf sie, auf eure Kinder. Sie haben alle Sehnsucht danach, dass jemand sagt: Ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. So wie Gott mit uns macht. Und das ist die letzte Botschaft für euch. Wir sind dafür da, wie Israelis vom Ruhm Gottes zu erzählen. Macht euch auf den Weg, bitte euch aufzustehen. Und nur das ist möglich, die Kraft des Neuen zu erfahren, wenn man sich auf den Weg macht. Nicht, wenn man erwartet. Ich will heute nicht für alle beten. Wir haben die Tage viel gebetet. Auch im Seminar, überall, wo ich nur war, wir haben viel gebetet. Ich habe euch viel inspiriert und ermutigt. Jetzt ist die Frage, lasse ich mich senden, ja oder nein. Und die Frage stelle ich euch ernst jetzt. Ich müsste jetzt keine gruppendynamischen Prozesse, liebe Freunde. Das brauchen wir nicht. Wir sind in Freiheit. Keine gruppendynamische Prozesse, bitte, ich brauche das nicht. Ihr müsst sagen, Gott, ich will, dass du mich sendest. Ich will aus der Situation, wo ich raus bin, rausgehen. Wo ich mich eingerichtet habe, wie Israel ist, ich mache mich auf den Weg, ich gehe raus. Und wenn ich auch die Zukunft nicht kenne, aber ich lasse mich senden, dann bete ich für euch allgemein. Und es reicht nicht, braucht man kein langes Gebet haben sondern meine Entscheidung für Christus. Sage ich mache es für dich. Und egal, welche Erfahrungen du mit Menschen gemacht hast, siehe, ich mache alles neu. Ich wurde im Leben so viel abgelehnt. So viel beschimpft. Aber ich habe gesagt, ich vergebe ihnen allen meinetwegen. Weil damit ich frei werden kann, vergebe ich allen Menschen. Ich will keine Lasten tragen der Verletzungen, sondern von Ruhm Gottes erzählen. Schließt eure Augen, wenn ihr wollt. Vater Gott, ich sehe von mir eine Mannschaft, die bereit ist, deine Werke zu tun. Sie genauso wie Volk Israel wollen sie aufstehen und da gehen, wo du sie haben willst. Und so segne sie in Jesu Namen, dass sie Ja sagen zu dem Auftrag, den du vorbereitet hast. Und wenn wir den Auftrag annehmen, dann ist der ganze Himmel Gottes steht uns zur Verfügung. Genau für diese Arbeit. Ich gebe euch eine Minute Zeit. Sprich mit dem Herrn über den Auftrag, wo du sagst, ich lasse mich senden. Und dann werde ich für euch beten. Sprich mit dem Herrn. Du hast ihn in deinem Geist wahrgenommen. Wenn das dein Auftrag ist, Versöhnung in der Familie zu bringen, ist es ein Riesenauftrag. Wenn du einen Auftrag bekommen hast, deine Ehe in Ordnung zu bringen, ein Riesenauftrag. Und dann wird Gott die Kraft des Heiligen Geistes und Gaben des Heiligen Geistes und Autorität und Weisheit schenken. Sprich mit dem Herrn. Unser Gott, unsere Gebete steigen zu dir empor, zum Himmel. Es ist ein Wohlgeruch, nicht wie ein Wohlgeruch, es ist Wohlgeruch vor dir. Und ich danke für das Aroma, das zum Himmel steigt. Danke für die Hingabe in unserer Mitte. Danke für die Bereitschaft, sich senden zu lassen. Und weil wir Ja sagen, wirst du uns die Kraft schenken. Du hast gesagt, wenn wir Ja sagen, sagst du noch mehr Ja als wir. Ist jemand hier, sagt, ich lasse mich senden. Ich will dir eure Hände sehen. Ist jemand hier? Oh ja. Eure Hände habt ihr nicht für mich gezeigt. Eure Hände habt ihr zum Schöpfer Gott gehoben. Ich kontrolliere das überhaupt nicht. Das geht mich auch nichts an. Aber ich wollte sehen, ob jemand überhaupt bereit ist. Vater Gott, du siehst so viele Hände vor dir. Sie haben sie zu dir ausgestreckt, Allmächtiger Gott. Und sie haben ihre innere Herzensentscheidung mit dieser Handzeichen zu dir bestätigt. Denn das, was wir im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, mit dem Körper zeigen, das ist Ja und Amen. Danke, mein Gott, dass du Kraft des Heiligen Geistes jetzt schickst. Und ich danke, dass deine Autorität kommt und Ordnung Gottes eintritt in Ihrem Leben. Und ich freue mich, dass du ein Gott bist, der niemand vergisst und niemand außer Acht lässt. Weil du ein Gott bist, der wie uns, mit uns deine Geschichte schreibst. Und jeder von uns kann Menge Geschichten erzählen, die du in unserem Leben getan hast. Und ich danke, dass wir diese Einstellung mitbekommen, alle, und werden erzählen von den Taten Gottes, denn wir sind dazu geschaffen. Ich habe das Volk geschaffen und auserwählt. Und du hast uns geschaffen, damit wir auf dieser Erde den Ruhm Gottes preisgeben und erzählen. Danke für Frauen, für Männer. Danke für deine Gegenwart. Und ich danke, dass die Wolke des Herrn, die Herrlichkeit, die Schikina Gottes sich lagert jetzt. Wir wollen dich loben, allmächtiger Gott. Danke, mein Gott, dass du unsere Gebete erhört hast. Und jetzt singen wir irgendeinen Chorus Anbetung. Kennt ihr das Lied? Wir erheben dich. Kennt ihr das? Lasst uns zusammen den Ruhm Gottes erzählen. Und das war mein Gebet für euch. Das reicht. Ist okay für euch, dass ich das reicht? Das reicht.
0: Was für eine starke Predigt. Was für eine geniale Botschaft. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und Vielleicht fühlst du dich gerade so, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe. Und du merkst, ich glaube, jetzt ist der Moment, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen das glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, und wir das mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann kommt er in unser Leben. Und wie wir das machen ist, ich bete einfach ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz, und wenn du das glaubst, was ich sag, dann sprich mir doch einfach nach, da wo du bist, und dann wirst du merken, dass Jesus in dein Leben kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du von jetzt an mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du irgendwelche Fragen zu Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de, weil hey, wir freuen uns immer von dir zu hören. Oder wenn du Fragen hast, wie du die Kirche 365 auch finanziell unterstützen kannst, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Infos dazu, die du brauchst. Und eins darfst du nicht vergessen, Gott ist immer für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.